1: Doufám, že, že se máte dobře, jsem rád, že se dorazili na naší adventní sérii, kterou jsme nazvali Ježíšový prababičky. A my mluvíme v této sérii o Ježíšově rodokmenu, protože někdy, když mluvíme o Ježíši jako o mesiáši nebo o Bohu, který přišel v těle, tak úplně zapomínáme na to, že Ježíš má, svůj, má svou rodinu, má svůj kořen tady na zemi, má... A má nějaký rodokmen, a že navazuje do nějaké rodiny, že ta rodina ho nějak ovlivnila. A někdy na to zapomínáme při tom všem, když uctíváme Krista. A tak je to důležité, abychom připomínali si také jeho rodinu a jeho příběh. A my, když se podíváme do, na začátek nového zákona, to je ta křesťanská část Bible, ta druhá, a začíná čtyřmi evangelií. A evangelia jsou vlastně příběhem o Ježíši Kristu. A možná si říkáte, proč máme čtyři. Před rokem jsme tady měli sérii, kdy jsme vysvětlovali, proč máme čtyři a v čem ty čtyři jsou odlišná a proč každé z nich má svoje místo v naší Bibli. Ale dvě z nich začínají rodokmenem Ježíše. Dvě z nich začínají tím, že popisují takový ten rodinný strom, který nakonec nás dovede ke Kristu, Lukáš a Matouš. Lukáš a Matouš ale mají o trochu odlišnou filozofii, co se snaží tím rodokmenem říct. Lukáš chce říct, že Ježíš je spasitelem pro celý svět a že navazuje na lidstvo jako takové, proto začíná svůj rodokmen od Adama, prvního muže a pokračuje k Ježíši. Matouš naproti tomu má trochu jinou agendu, chce zdůraznit, že Ježíš je ten očekávaný Mesiáš. že je to ten Mesiáš, na koho čekají, že je to ten pravý král, na koho se čeká. A proto svůj rodokmen začíná, začíná u Abraháma jako práotce víry a jde přes Davida jako krále Davida, protože se věřili a očekávalo se, že ten Mesiáš bude z Davidova rodu. Že David, ten král David, o kterém jsme tady taky měli před asi dvěmi lety velkou sérii, král David je ten předchůdce toho Mesiáše. Takže Matouš začíná ten svůj dokument tam, ale zároveň, a to je právě to, co nás na naší sérii zaujalo, když jsme ji začali připravovat, Matouš se snaží zdůraznit Ježíšu v královský mesiářský původ a přesto do toho rodokmenu propašoval čtyři ženy, které měly velice... A složitou situaci, těžký, a těžký, prostě těžko, těžký život v těžkém období, byly vystaveny různým nespravedlnostem, a museli se poprat se svým osudem. A bylo to neobvyklé, protože ve starověku do rodokmenu se nikdy ženy nepsaly. Psali se tam vždycky muži, a rodokmeny byli o těch královských a, a, synech, o těch a, významných synech, ale nikdy ne o ženách. Ale Matouš, který sám byl takovým trochu vyvrhelem, kterou Ježíš přijal mezi svoje učedníky tak možná trošku s úsměvem nám tam do svého rodokmenu propašuje čtyři velice známé příběhy židovské historie, které se týkají žen, které jsou takovým podvratným příběhem a vpašuje je do toho svého rodokmenu, aby tím ukázal, jak Bůh pracuje s lidmi navzdory tomu, co naše okolí, nebo náš osud, nebo naše situace nám říká nebo do čeho nás tlačí. A to jsou to krásné příběhy, příběhy čtyř konkrétních žen a my jsme rozhodli, že ten advent budeme tyhle čtyři příběhy vyprávět, protože každá z těchto žen je Ježíšovou prababičkou. Je prababičkou v tom rodokmenu, v té rodině, ve které Ježíš vyrostl a každá z nich Ježíše nějak ovlivnila tím, že je v tom rodokmenu, tím myšlením, tím svým příběhem, který si vyprávíme. Začali jsme naší sérii tím, že jsme si vyprávěli o Tamar, která a, prožila velice těžký život, protože a, na ní byla spáchána nespravedlnost, ale ona se odmítla stylizovat do obětí a svojí vynálezávostí a svým přístupem a odvahou našla místo, té rodině a dostala se zpátky do té rodiny, byť ta rodina ji odmítla. Minulý týden jsme pokračovali příběhem Rachab, která byla prostitutkou, pohanskou prostitutkou, ženou bez minulostí a ženou bez budoucnosti. Ženou, která žila jenom pro tenhle okamžik, ale uh, Rachab s odvahou zachránila izraelské zvědy při dobýva- před dobýváním Jericha, k tomu byla zachráněna ona i celá její rodina. A Rachab, přestože byla ženou, která, kterou mnozí opovrhovali, byla to ženou, která, uh, která byla jakoby zbytnou, protože prostitutky ve starověku byly zbytnými lidmi, o, o které nikdo nestojí tak přesto dostává svoje místo v té rodině a v rodokmenu Ježíše a racha a, 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 s odvahou se dostá do toho rodokmenu a, a dnešní příběh na racha bude přímo a, navazovat. Ale mimochodem, než o tom bavíme, všimáte si, že zatím každý ten příběh, který vyprávíme, tak mluví o odvážných ženách. To je dosa zajímavá věc, protože když se řekne odvaha, nevím, co si představíte pod slovem odvaha, ale když se řekne odvaha, mnoho lidí si představí spíše muže. A představí si nějaké průzkumníky, kteří někde prostě jako v buši nebo v džungli nebo někde a, objevují nějaké nové místa, nové kontinenty. Představí si nějaké dobrodruhy, kteří Indiana Johnson nebo někoho takového si představí. Představí si nějaké vojáky, kteří jsou chrabří a zachrání svoji jednotku a porazí nepřítele. Takhle si většina lidí představují odvahu. Ale odvaha není pouze tohle. Může toho být odvaha, ale odvaha není pouze tohle. Odvaha je velice a ryze praktická vlastnost a vlastní mnohem více lidí, než se na první pohled zdá. Odvaha totiž může být úplně něco jiného, než uh, nějaká, nějaký velký objev nebo nějaké velké vítězství. Odvaha může být například říct slovo, třeba na zastání někoho, v okamžiku, kdy všichni ostatní mlčí. To může být odvaha. Odvaha může být naopak mlčet, když všichni ostatní mluví. Odvaha může být udělat něco, když nikomu se do ničeho nechce a odvaha může být nedělat nic, když všichni ostatní dělají něco, co je nesprávné. Odvaha může mít různé podoby a odvaha může vypadat vypadat jako zachování klidu v panice. Odvaha může být naopak uchopení iniciativy v nečinnosti. Odvaha má různé tváře. A všechny ženy, o kterých jsme mluvili a o kterých ještě budeme mluvit, jsou odvážnými, uh, odvážnými ženami. A to je, to je dosa zajímavá vlastnost. A pak ještě jedna vlastnost, kterou jsem si všiml u našich pravabiček, uh, u všech čtyřek, že si nestěžují. Ani jedna z nich si nestěžuje. Všechny čtyři prožívají těžkosti. Všichni čtyři prožívají těžké situace, všichni čtyři prožívají konflikty v rodinách, všichni čtyři prožívají nějaké zákruty, všichni čtyři prožívají uh, uh, takové hraniční situace, ale žádná z nich v těch příbězích, které o nich čteme, v té židovské části, které říkáme Starý zákon, žádná z nich si nestěžuje. Žádná z nich si nestěžuje. Že stěžování je věc, kterou, která nám je vlastní. Pořád se nám něco nelíbí. Pořád se nám něco nelíbí na vládě, pořád se nám něco nelíbí na situaci, na ekonomice. A, a, pořád se nám nelíbí milion věcí. A stěžujeme si. Reptáme. To je naše přirozené nastavení. Ale naše babičky, naše prababičky, když, když, když čteme ten nějaký přípět, tak si nestěžují. Ani jedna z nich nepropadá z sebelítosti. Trochu mi to připomíná moji vlastní prababičku. Moje prabavička uh, Marie uh, zemřela, když mě bylo 16 let, takže si ještě velice dobře pamatuju. A ji bylo už dávno přes 90 let, když zemřela. A žila, vlastně, žila, žila skoro století, takže si pamatovala opravdu hodně. Prožila uh, dvě světové války a prostě různé zákruty v životě. Ale co zajímavé je, že jsem mi fakt nikdy neslyšel si stěžovat na těžký život nebo na situaci, kterou zrovna teď prožívá. A poslední roky a svého života byla už taková trochu imobilní a ve své podstatě poslední asi dva, tři roky uh, žila u nás v kuchyni ve Tam měla takové kanapé, na kterém vlastně spala a ležela celé dny a, uh, a jsem tam si promluvila, když bylo lépe, vyšla na zahradu, něco udělala, ale nikdy se mi neslyšel si stěžovat. Před svojí smrtí ona věděla, že už se blíží, už to tak asi tady člověk vycítí, ona cítila, že už jako se to blíží tak před svojí smrti si nás sfohovala jako rodinu a zapřísáhla nás, aby když zemře, aby jsme nedrželi žádný smutek. A říkala, já mám víru a vím, kde budu, tak se ani neodvážujte držet nějaký smutek. A, a když pak zemřela, tak my jsme, skutečně jako celá rodina, měli to jako oslavu k nepochopení širší rodiny na pohřbu. Protože my jsme tam stáli vysmátíže a Rodina jako umřela jim babička, prababička, oni se jako vysmátí jak, jak, prostě, jak dva grepy že jo? a nemají c- 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 něco jako v nepořádku. Ta rodina je rozhodně jako divná. Ale divní jsme nebyli my. Naše prababička nám to prostě přikázala, že nemáme mít smutek, protože ona sama si na nic nestěžuje. A všímám si, že naše prababičky, o kterých mluvíme v našem příběhu, tak jsou velice podobné. A ani jedna z nich si nestěžuje na svůj osud, nepropadá sebavitostí a zmaru, ale spíše svoji vnálezávostí uh, hledají možné otevřené dveře a když se jim otevřou, tak jsou velice vděčné. Dneska budeme vyprávět příběh třetí té ženy, která se jmenuje Rud a je to vděčná a odvážná žena, která se nespokojila ze svojí narýsovanou budoucností. A v našem příběhu pokračuje jako třetí žena. V tom Matoušově rodokmenu je napsáno Salmon spodio, Boáze z Rachab, Boá spodio, Obeda z rut. Tady si všimáte jedné souvislosti vzájemné. Rud, naše hrdinka dnešního příběhu, si bere za manžela syna Rachab, o kterém mluvila Dita minulý týden. Je to vzájemná provázanost a má to svoje místo v našem příběhu. Rachab byla žena, která Prokázala víru a odvahu a rud na ní navazuje a ve si rutin příběh pochopíme lépe, když víme ten příběh racha, protože to dosává spolu souvisí. Ten příběh začíná těžkostný, jinak v naší sérii. Každá ta žena prožívá těžkosti a rutin příběh začíná ne u ní, ale u jejího manžela a jeho rodiny v době, kdy Izrael, ve kterém bydlovali, zachvátil a, hlad. A, a v té době, když, kdykoliv byl nějaký hlad, a, kdekoliv, tak kde se stěhovali tam, kde je nějaká úroda. Platilo to tehdy, platí to i dnes. Úroda je jeden z hlavních důvodů migrace. Když migrou národy, často je to právě proto, že chybí voda nebo úroda. A když nemají co jíst, tak se stěhují tam, kde prostě úroda je. A to se týkalo i naší rodiny, o které si dneska povíme. Začíná ten příběh takhle, tak začíná kniha růd. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, a, což tam o sobě docela zajímavá věc, protože když rozhodovali soudcové, byla to velmi násilná doba. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal zemí hlad. Jeden muž z judského Betlema proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v Moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech a jeho žena byla Noemi a jeho dva synové Machlon a Kilion. Byli to Efraimci z judského Betlema. Přišli do Moábského kraje a bydleli tam. Tak začíná náš příběh. A tyhle ty příběhy, kdy lidé cestují k hladu někde jinde, vidíme ve starém zákoně na mnoha místech. A se stěhoval třeba do Egypta, protože byl hlad a v Egyptě bylo jídlo. Bylo to obvyklé, ale tyhle ty problémy, tohoto stěhování přinášelo různé problémy. Přinášelo třeba problémy s asimilací. Každá ta země, každý ten národ věřil v nějaké jiné bohy. Každý ten národ měl nějaké jiné zvyky. A když jste přišli do té země, očekávalo se, že budete prostě uctívat bohy toho národa, kam jste přišli. Že budete, budete ctít jejich zvyky. A pokud se začnete s těmi národy mísit, pravděpodobně převezmete jejich zvyky a zničíte svoji vlastní víru. protože Židé měli pravidla, podle kterých se neměli nikdy mísít s okolními národy neměli se stěhovat mezi okolní národy, neměli uh, brát mezi sebe okolní národy. Někteří na to rádi odkazují, když dneska mluví třeba o migrantech. Říkají, my bychom neměli se mísit. A takhle to mělo i židé. Ale možná právě tenhle ten příběh, který dneska vyprávíme, je ukázka toho, že to úplně nefunguje. A nefungovalo to ani tehdy. Nefungovalo uh, ten zákaz, protože lidé, když měli hlad, tak se stěhovali tam, kde byla úroda. Takže náš... Uh, ten první člověk toho příběhu, Elimelech a jeho rodina, se přestěhují do Moábu, protože tam byla nějaká úroda. Přestěhují se tam proto, že mají hlad a tam je nějaké jídlo. Problém je, že Moab pro Izraelce byl ten opravdový nepřítel. Moab a Izraelci považovali za kmen, který je násilný, zlý, bezbožný, který je skažený a nemáme tam právě co dělat. Je to něco, čemu se vyhýbáme, ale Malech a jeho rodina se přestihují právě do Moábu. A tam je, tam je zastihné tragédie. Alimelech zemře a jeho synové se rozhodnou asimilovat bez něj. Alimelech, Noemin muž, pokračuje ten příběh, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. To samo o sobě je docela těžké. Ti si vzali moábské ženy. Rozhodli se asimilovat a vzít si moabské ženy. Což bylo něco, co jako židé neměli udělat, ale udělali to. Vzali si moápské ženy. Jedna se jmenovala Orpa a druhá Ruth. Tady se dostává Ruth na scénu. Ruth je moápka. Je to žena, která patří k nepřátelskému kmeni. Je to žena jiného náboženství. Je to žena, která tam nemá v tom příběhu co dělat, ale dostává se do našeho příběhu. Když tam byly asi deset let, zemřel také Machon a Kilion. Takže. nejenom ten manžel Noemi, ale i synové od Noemi, kteří měli své moábské manželky, taky zemřeli. Nevíme přesně, jak zemřeli, možná nějaká nemoc v té době, umrtnost byla vysoká, takže zemřeli a ta žena tam zůstala samá, říká kniha bez svých dvou synů a bez muže. To je ta nejhorší varianta, která se mohla stát. Pro samotnou ženu to bylo těžké a bylo to velmi uh, uh, složité. Ta, taková žena byla ohrožena chudobou a zneužitím, otroctvím. Ale tady máme dokonce tři vdovy pohromadě. Máme tři vdovy, které bydly spolu. Máme tady Noemi, která je vdovu, máme tady Orpu, která je dobu, a má, máme tady Ruth, která je vdovou. Tři vdovy, které bydly dohromady. A to je situace, ve kterých je mnoho žen ve Starověku. A na neštěstí i dnes v některých zemích na světě ohroženo pádem do prostituce. Mimochodem, když nad tím přemýšlíme, tak to je docela, jako docela složitá věc. A dá se tomu ale vyhnout. Dá se tomu vyhnout tak, pro, pro ty dvě snachy od Noemi, že se vrátí ke svým rodičům, což je sice potupá, ale ti manželé prostě zemřeli, je to pořád možno se vrátit protože taková mladá vdova byla ještě pořád, bylo možné jí znovu provdat, anebo druhá možnost bylo počkat na švagra, dalšího syna té své tchýně, ale Noemi už je stará, nemá žádné syny, nemá vlastního manžela, takže není na koho čekat. A proto jim Noemi nabídne, aby se skutečně vrátilo ke svým rodinám v Moábu, protože, protože Noemi se rozhodla, nic mě tady nedrží, můj manžel zemřel, moji synové zemřeli, moji synové neměli žádné děti, můj rod končí, nemám žádnou budoucnost. A pro Noemi nemít žádné děti, žádné vnoučata znamená žádná budoucnost, znamená to konec celého rodu. A Noemi se rozhodne jít dožít zpátky do Izraele, ale svým snachám nabídne, aby odešli ke svým rodinám. Říkají jim: děte, tedy, řekla oběma snachám, Vraťte se domů ke svým matkám, takže k vám hospodin laskav, jako jste byli vy k našim mrtvým i ke mně, kež vám oběma hospodin dá nový domov a manžela. Tady je jasné rozhodnutí. Orpa se rozhodne rozumně a vrátí se a autor knihy Rood, nevíme, kdo přesně napsal knihu ale autor knihy Rood, ji nijak nekritizuje. Tehdy se rozplakali ještě více. Orpa nakonec svou tchýní políbila a odešla, ale ruce jí stále držela. Pohleď, řekla jí Noemi, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům vrace s ní. Orpa je rozumná, ví, že, a, a, že jestli Noemi půjde zpátky do Izraele, tak jde ke svým, ale když jestli ona půjde s Noemi, tak to znamená, že jde do nepřátelského prostředí. Že jde mezi cizí, mezi ty, kteří uctívají jiného boha, mezi ty, kteří je považují za zvrhlíky a nepřátelé, za zlý národ. Jde někam, kde nebude vítána. A Orpa i, i Rud ví, že jít s Noemi znamená velice nejistá budoucnost a Orpa se rozhodne rozumně. A autor nějak nekritizuje tato to rozhodnutí, ale Rud se rozhodne zůstat s Noemi. A my nevíme přesně, jaká motivace tam byla. Ale z toho všeho, co je ta kniha Rud o Rud vypráví, vidíme, že její hlavní motivace byla láska. Že zkrátka a dobře, to, že si vzala toho manžela, který zemřel a byla s tou svou tchýní, tak si ji zamilovala a chtěla se o ní postarat. Chtěla se prakticky o ní postarat, protože věděla, že Noemi jako vdova bez svých synů je ztracena. Není žádná budoucnost. A ruce se rozhodla, já s budu snášet její úděl, já jí prostě pomůžu, i když to znamená těžkostí pro mě. Takže Ruth odpověděla takovým krásným vyznáním lásky. Nenuď mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá hospodin, jen smrt mě s tebou rozdělí. Od rud se toho nečeká. Od orpy se to nečekalo. Od Ruth se to nečeká. Nebyla by žádná kritika, aby Rud řekla, já jdu zpátky ke svému lidu, ty si běž ke svému lidu, měj se fajn, bylo to dobrý deset let, ale manžel zemřel, nemám nikoho, do zpátky ke své rodině. Nebyla by to žádná chyba. Ale přesto rud bez jakékoliv naději na lepší budoucnost, zůstává s Noemi a jde s ní zpátky do Izraele. Ale na její situaci to nic nemění. Pořád jsou to jenom dvě vdovy, které nemají žádný majetek, které nemají žádný příjem v době a v situaci, kdy nemají zkrátka žádné zastání. Vrátí se zpátky tam, odkud Noemi pochází, ale samozřejmě lidé na ní pamatují a říkají, Já, to je Noemi a ty se zvrátila, ale už tam nemá nic. Její manžel zbalo všechno, co měli a ostěhovali se do moábu. Vrátí se, vrátí se úplně bez majetku a Noemi to sama říká. Když její kamarádky říkají, ty jsi zpátky, tak Noemi jim odpovídá takovým hořkým způsobem a říká, už ani nechce, byste mi říkali Noemi. Noemi, to, to jméno Noemi, znamená překladu rozkošná. A Noemi říká, já už nechce, abyste mi říkali, že jsem rozkošná. Nazivejte mě Mara, to znamená hořká. Já jsem prostě a už nemám nic. Nemám vůbec nic. A pak říká, s plnou náročí jsem odcházela, hospodin s prázdnou vrátil mě. Nemám vůbec nic. Už jsem jenom zahořková stará žena, která nemá žádnou budoucnost. Co teda mají dělat? Nemají žádný příjem, nemají vůbec nic. Nemají žádné možnosti. Ale Rud se rozhodla, že se o Noemi postará. A že najde způsob, jak se o ní postará. A tak ten příběh pokračuje dál. A ten autor říká, Noemi měla příbuzného z manželovy strany znamenitého muže z Elie rodu, jmenoval se Boaz. Moab karu, tady ten příběh zdůrazňuje ten její nežidovský původ, Moab Karu se jednou Noemi zeptala, mohla by jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí? To byla taková obvyklá praxe že když se sbíraly klasy, tak prostě různé kusy úrody upadaly na zem a mnoho těch majitelů dovolovalo chudým lidem jít za těmi ženci a sbírat ty popadané klasy a tím se živili. Byla taková trošku charita a Ruč se ptá mužů, jestli někdo do a Noemi řekla i Dímá odpověděla Noemi. Všimněte si toho oslovení Dímá k tomu se točí dostaneme za chvíličku. Dímá dcero, odpověděla Noemi. Šli tedy a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. Tomu, tom, tomuhle se říkalo paběrkování. Vy jste šli za těmi ženci a sbírají se, co zbylo, paběrkování. A teď si šli, co tady vkládá ten autor knihy Rud. A ten díl pole náhodou patřil tomu Boazovi Evi rodu. Náhodou patřil právě tomu jedinému, aspoň se to zdá, příbuznému, kterého tam vůbec mají. A tento příbuzný si nohem hned všiml. Tento příbuzný se Noemi nevšiml. Když přišla na pohle, všiml že tam je nějaká nová dívka, která sbírá klasy. Či je ta dívka? Zeptal se Boaz svého služebníka, který měl na starosti žence. Sužebník mu řekl, to je ta mladá moápka, která přišla z Noemi z moápského kraje. No, Rud mohl v té době být 25 let, zhruba. A... A on říká, to je ta z Noemi z molávského kraje. Ptala se, mohla být za a pabirkovan mezi snoby, co přišla je na nohou od rána až teď je na chvilku si odpočala. Čeho si boazná národ všiml? A všiml si několika věcí. Všiml si, že přišla s jeho příbuznou Noemi, což bylo nesýchané. Nečekalo se, že cizinka přijde do cizího lidu kvůli svět chyní. Kvůli svět Chápete? Když Ježíš uzdravil Petrovu tchýni, Petr ho později zapřel, což někteří říkají, že je ten důvod, proč ho zapřel, což samozřejmě tomu nevěříme u nás, ale, ale aby někdo šel do cizího lidu kvůli své tchýni, nebylo očekávané a nebylo něco, co bylo slychané. Bylo to neobvyklé. A toho si bohášimu. Je to ta Moabka, která přišla s Noemi z moápského kraje. I když nemusela přijít do cizí země a hlavně si všiml několika dalších věcí. Je pilná. Co přišla nad nohou, od rána až do teď je na chvilku si odpočala. Je pilná a je zodpovědná. To jsou věci, které si Boáz všiml. Boáz tedy řekl, Rud, poslyš, cero, nechoď pabírkovat na jiná pole. Neodcházej odsud, protože mimochodem. Uh, tam někdy možná uniká. Pro tyhle chudé lidi, kteří pabírkou za těmi ženci, je to nebezpečná uh, úloha. Protože ti ženci jsou většinou mladí chlapí, uh, ty chudí lidé jsou většinou mladé, chudé ženy. Uh, často tam dochází k zneužití, znásilnění, napadení. Uh, je to nebezpečná situace. A Boá se rozhodl Noemi och- uh, uh, Ruth ochránit. A říkají, neodcházej. Páběchovat na jiná pohle. neodkázejí neodchází odsud, ale drž se u mých děveček, sleduj, kde budou na, po- na skýzet a choď za nimi. Služebníkům přikážu a se tě ani nedotknou, protože toho skutečně vždycky těm nám hrozí, a tě, tě, tě ani nedotknou, když budeš mít žízeň, dík nádobám a se vody, kterou ti služebníci načerpali. Jo? Takže Boá se ji snaží ochránit a nabízí přízeň, kterou ona nečeká a nezaslouží si. Ale všimněte si, trošku tajmal, jeho oslovení. Na růd Boas ji říká poslyš cero. Stejný termín, který použila Noemi, protože proč, proč ji poslyš říká cero? Zvášný vyjádřením. Takhle říká starý člověk mladému člověku. Proto Noemi takhle říká své naše. Boas je mnohem starší než Boás Boas je totiž příbuzný Elimelecha. Je ve věku toho zbytečného manžela Noemi. Boaz je tak starý, jako byl on. Boaz je starý jako Noemi. Boaz je spíš jako její táta. Boaz není žádný mladík. Boaz je starý muž, protože říká cero. Starý člověk. A starý člověk ve starověkem stylu myšlení. Boaz by mohl být takovém 50, jo, pokud je 50 nebo kolem 50, já se blížím k 50, tak se necítíme staří, ale v našem příběhu už jsme ke konci našeho života. Jo? Tak by bylo jasný, jak to myslím. A tady je důležitá otázka, kterou si musíme položit, kterou autor knihy ne vysvětluje. Proč Boaz ve svém pokračném věku je stále svobodný a bezdětný? I to bohatý člověk, o kterém ten autor kníhlu říká, že je znamenitý muž. Proč je Boaz, to je jedno to opakujeme, že to je důležitá otázka, proč je Boaz ve svém pokročilém věku stále bezdětný a svobodný bez manželky, navzdory tomu, že má peníze a navzdory tomu, že je to znamenitý muž. Proč je stále Boaz svobodný? Napadlo vás to někdo, proč je Boaz stále svobodný? Pravděpodobně nikdy se ten příběh nečetl, ale Napadlo? proč je Boaz stále svobodný? Protože jeho, ma, jeho matka je Rachab, kenánejská prostitutka, zachráněná z Jerecha. Boás je poloviční žid. Boás není čistokrátní žid. Boás je poloviční žid, je to míšenec. A židé věří, že se nemají mít s jinými národy. Boázem nikdo nechce. Boás je znamenitý muž. Boás je bohatý člověk, ale nikdo si ho nechce vzít, protože nemá správný původ. A Boas je svobodný a bez dědice navzdory tomu, že je to skvělý muž. Protože ho nikdo nechce. Protože jeho matka je bývalá prostitutka z Kanánu. Kterou si vzal možná jeden z těch dvou zvědů, který tenkrát zachránil, my nevíme. Padá to tak. A toto tým dávat dává zajímavou zápletku. Tenhle ten poloviční Kenanáec si nakonec z Moabku a oba dva se dostanou do rodokmenu Ježíše Krista. Takže v tomhletom, v tomhletom manželství, které přijde, je jenom čtvrtina židovství, jinak je tam čtvrtiny uh, pohanství a přesto jsou v rodokmenu nejenom Ježíše, ale krále toho největšího izraelského krále Davida. Protože David je částečně Moabec a Kananita, což je docela zajímavý příběh. Když mluvíme o etnické čistotě. Bohás je ale i dobrý muž. Snaží se, um, se rud chránit. Chrání i svoje lidi. Snaží se rud chránit. A tak když jí toho nabídne, rud padla na tvář, pokonila se až k zemi a řekla, čemu dětím za tu laskavost, že ke mně tak znáš. Vždyť cizinka. Boaz odpověděl, slyšel jsem. A tady si jste, že Boaz moc dobře ví o tom, co se stalo. A to byl důvod, proč si rud všiml. Slyšel jsem, co všechno si po smrti svého muže udělá pro svou tchýni. Starajte se o svoje tchyni. A že si opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu, který si předtím neznala. Keští hospodin za svůj skutek odplatí. K ještě hojně odmění hospodin Bůh Izrael pod jehož křídla se zpřišla ukrýt. Pod jehož křídla se zpřišla ukryt. Rud udělá hodně pro svoji tchyně, a její tchyně se rozhodla, že udělá něco pro Rud. Takže ten příběh najednou dostává z určitý zvrat. A ona se vrátí domů, přinese úrodu a ještě byla boházná víc, než mohla nazbírat. A Noemi říká, on si všemo. A její tchyně ji pak řekla, musím ti najít domov, má dcero, aby zbyla šťastná. Její tchyně neříká, já si tě, tě udržet pro sebe, protože ty se o mě staráš a já už nemám žádného muže. A on říká, já ti musím najít domov, aby ty jsi byla šťastná. Ty si se stará o mě, já chci tvoje štěstí. Víš, že Boaz s jehož děvičkami si pracovala je náš příbuzný? A pak začne rozebírat plán, protože Noemi se rozhodne hrůd pomoc a začne velice složitá romance. A jasné, že Noemi bo- v původ nevadí, a protože ona sama přišla z moabské země, kde odešla kvůli hladu. A ona ví, že mají praxi v Izraeli, které se říká přikrytí křídlem svého pláště. To je praxe, ve které, ve které příbuzní přikryje někoho, kdo je v nějaké širší rodině jakoby svojí ochranou a vezme si ho a stará se o něj. A také víš, že existuje právo, které jsme mluvili v, v tom příběhu u Tamar, že když zemře někdo bezdětný, tak když zemře někdo bezdětný, tak tak bratr nebo jiný příbuzný si tu ženu může vzít a porodit syna tomu zemřelému. Je to, je to něco, co je co je jako zvykem. A takže Noemi. Instruuje Ruth, aby, aby vytvořila situaci, ve které požádá Boáze, aby ji přikryl cípem pláště a tím se o ní postaral. A Ruth se vykoupe a navodní se, vezme si ty nejlepší šaty, vplíží se do tábora, kde Boá spí a doslova mu vleze do postela. si, počkejte, to je nějaký explicitní, ne to tam přímo ten text, říká, musíte číst Bibli, tam je spoustu zajímavých věcí. Takže mu vleze do postele. Uprostřed noci Boaz, se otáčí, tak na ní narazí a šokem se probudí a má z toho chudák skoro zástavu srdce, co že na v jeho posteli. Vůbec si to nepamatuje, což možná někteří z vás zažili, ale nikdo si vůbec si to nepamatuje. Říká si, co, co, co se stalo a ona mu vlastně řekne, ty jsi náš příbuzný, přikryj mě, přikryj mě svým pláštěm. A Boaz řekne, ano, já to udělám. Boaz nemá co ztratit. Boáz je svobodný, bohatý mládenec a Boaz říká, Boaz říká já to prostě udělám. A uh, je tam ale nějaký systém, jak to musí fungovat a Boaz ví, že ještě před ním je jeden blížší příbuzný. Že Boáz není jako první na řadě. Noemi a Ruth na to zapomněli možná, ale Boaz ví, že tam ještě jeden příbuzný, který má předkupní právo na Ruth. To znamená, že tak blbě, ale ve starověku tak to funguje. A a udělá s, ním, udělá s ním takové trochu divadlo. Pozve ho na jednání městské rady. A když jde na tom jednání městské rady, říká: Hele, Noemi, která se vrátila uh, z Moábu, tak má kus pole, který se rozhodla prodat. A ty jsi její nejbližší příbuzný a máš právo to pole koupit jako první. Seš to pole? A ten muž řekne: Jo, většina lidí jsou, uh, jsou chamtiví, když mě dá možnost získat větší máty, tak řeknou: Jo, ten muž říká: Jo, jo, odkoupím to pole. Ale Boaz pokračuje dál a říká: Tedy Boaz dodal: V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i molápku rud, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno. <laughs> Tady je taková malá sutka: Chceš pole, musíš si tomu vzít i tu vdovu. A musíš s ní mít syna, který ale nebude tvůj, ale bude dědit ten mrtvý její manžel. Načeš ten příbuzný řekl: No tak tohle to vykoupit nemůžu. Vždyť bych ohrožil svoje vlastní. Dědictví. Vykup to pole místo mě, já nemohu. A tak má Boaz volné ruce. Svoj úmluvu stvrdili stále tím způsobem, že si zluji střevíce a předali, což nedělejte dneska. A, a, a Boaz má volné ruce. A Boaz tedy si vzal rud a stává se jeho ženou. Miloval se s ní a hospodin dal, že počala a porodila syna. A tady ten příběh se práci zpátky k Noemi. Ženy tehdy řekly, no a mi požehnám, buď hospodin, který tě od dneška nenechá bez příbuzného, ať má v Izraeli jméno. On tě, vrátí do, on tě vrátí do života a ve stáží se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha a ta je ti vzácnější než sedm synů. Krásné vyjádření lásky. Ta snacha, jež manžel zemřel, se rozhodla milovat svoji tchýni natolik, že ženy okolo říkaly, ta tvoje snacha je jako sedm synů. To je ta nejlepší žena, jakou můžeš znát. A Boaz a Noemi najednou jsou spojení v rodině skrze růd. Noemi pak zala dítě, položila si je na klin a byla mu chůvou. Sousedky říkali, mi se narodil syn, i když to byla vlastně babička, a dali mu jméno, pojmenovali ho Obed, služebník. Tak se to slovo překládá Obed, služebník. Ten se stal otcem Davidova syna Jišaje. Boaz splodil Obeda, Obed splodil Jišaje, Jišaj splodil Davida. A tak končí kniha Růt. A je zajímavé, že poslední verž knihy Ruth je o Davidovi, protože velký izraelský král, byl částečně Moábec a částečně Kenanáns. A začíná tedy doba soudc, a ten příběh Ruth začal dobou soudců. A byla to zlá doba, ve které nikdo pořádně nevládnul a dělalo se spoustu, spoustu násilí. Ten příběh končí tím, že přichází na scénu velký král, David. A nikdo nemohl vědět, že ten velký král David přichází díky nesobeckému skutku pohánské moápky, která se rozhodla mít ráda svého blížního, svou tchýní víc než sama sebe. A vůbec netušil, že z toho příběhu nakonec přijde ještě mnohem větší král, ten největší král a že růd, její příběh, se stane jeho příběhem. A tak Matouš ve svém rodokmenu říká, Sámon splodil boáze z Rachab, Boha splodil Obeda z Růd, Obed splodil Jišaje, Jišaj pak splodil krále Davida. A pak pokračuje dál, děkují generaci a pak říká, a Jakob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, zvaný Kristus. A to je to, co se připomínáme o Vánocích. Jen proto, že Růd milovala, že se starala, že se s důvěrou přišla schovat, pod hospodinová křídla, jenom proto uvedla do chodu novou a lepší budoucnost. Něco, co nemělo být. Rozhodla se nepokračovat v předepsané budoucnosti, jak její život měl skončit, ale rozhodla se, že místo toho, aby její život stál plnou trpkostí a možná pádu do prostituce, co zrožilo chudým ženám, ona změnila svoji budoucnost svým rozhodnutím, svojí láskou, svojí píli, svojí zodpovědností a tím, že Bůh jí odevřel nové alternativní dveře. Takže když vyprávíme příběh Ruth, vyprávíme si příběh toho, že nikdy nedávají tečku tam, kde Bůh dává jenom čárku. Že nikdy neříkej že už je konec, když ještě stále příběh běží. Protože příběh může chytnout úplně jiné zákruty.
0: A to je dnešní příběh Ježišových prababiček. Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,